0: ¿Alguna vez has sentido angustia porque estás seguro de que algo terrible está a punto de ocurrir así sin causa aparente? ¿Unas ganas de salir corriendo despavorido de algo que no puedes ver o entender? ¿No? Bueno, imagínate un día muy normal para ti. Estás muy tranquilo, checando tus redes sociales y de repente te llega un mensaje de tu crush invitándote a salir. ¿Cómo te sentirías ante esta situación? ¿Qué estarías pensando? ¿Qué harías? Seguramente te llenarías de nervios, Sentirías mariposas en el estómago, el corazón estaría a mil por hora, ¿no? Te temblarían las manos al contestarle y te preguntarías, ¿qué le debo responder? Corro en círculos, amigo, amiga, amigue, déjame decirte que estás ansioso y es normal. Cualquiera reaccionaría de esa manera ante algo así. Situaciones de este tipo nos hacen pensar y preocuparnos sobre el futuro, generan ansiedad en nuestra vida cotidiana y ni no qué decir ahora, con la contingencia que estamos atravesando. En este episodio te vamos a platicar acerca de todo lo que involucra la ansiedad, cómo se manifiesta en tu cuerpo, cuál es su función, en qué momentos pedir ayuda y cuál es el tratamiento. Antes de continuar, me gustaría decirles que la información que daremos a conocer no pretende ser un medio de evaluación y diagnóstico. El diagnóstico y ayuda definitiva lo brindarán los profesionales de la salud mental. Si consideras que requieres ayuda, al finalizar vamos a brindar números telefónicos donde... Puedes comunicarte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Justo y Medio. Elisa, ¿cómo estás?
1: Hola, Julio, ¿bien? ¿Y tú?
0: Bien, bien, gracias, Elisa. Perfecto, bienvenida.
2: Pedro, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Espero que ustedes también estén bien.
0: ¿Cuál es la situación
2: más ansiosa que han vivido? Pues en mi caso sería tras el terremoto de septiembre de 2017. Cuando sucedió, yo estaba en un edificio en la Ciudad de México y tuvimos que evacuar. Sin embargo, después del terremoto, cuando se escuchaban las alarmas sísmicas que alertaban de las réplicas, yo sentía cómo se aceleraba mi corazón al escuchar solamente el sonido de la alarma. Se me dificultaba la respiración y me temblaban muchísimo las piernas.
1: Ay, mira Julio, yo tengo bastantes experiencias. Recuerdo cuando hice mi examen profesional. Hoy oh, esos exámenes de titulación son la muerte. Mira, desde una noche anterior ya estaba nerviosa, no podía dormir y todo el tiempo estaba pensando sobre lo que pasaría esa tarde. Ni siquiera me podía enfocar en mi trabajo y tampoco me daba hambre. Cuando estaba en el examen me puse muy pálida y eso fue todavía peor cuando me encontré con mi familia y nos vimos de enfrente. La verdad es que estaba a punto de huir como toda una gallina orgullosa. Sin embargo, mis amigas me ayudaron, ¿no? Me dieron varias técnicas de relajación y aunque seguí, la verdad, con la emoción de ansiedad, esa fue más llevadera, ya no fue como una ansiedad a nivel ataque de ansiedad o ataque de pánico. Y fíjate que a pesar de que fue de los momentos más ansiosos, también ha sido de los más importantes en mi vida, que de hecho me gusta mucho recordar.
0: Fíjense que yo sí he experimentado síntomas desde que era muy chico, síntomas de ansiedad, pero no sabía qué era ansiedad, realmente hasta hace muy poco. Me acuerdo que sobre todo en lugares públicos, cerrados, sí llegaba a sentirme sofocado, como que me faltaba el aire, cosas así. Y eso me dejó de pasar por muchos años. Hasta hace no, no mucho tiempo, como que estaba bajo mucho, mucho estrés, porque tenía trámites que hacer y viajes que hacer. Y como que me, me empecé a llenar de pensamientos rumiantes. Si le daba vueltas y vueltas a las cosas, pensamientos catastróficos, etcétera, como que se me activó una alerta, así que no, ya, no podía detener, ya no podía detener mi mente. Entonces empecé a dormir mal. Y esto, pues ustedes ya saben, detona a un montón de cosas, ¿no? Incluyendo dolores así musculares, gastritis... No, estuve así un, un par de meses, ¿eh? o sea, no, no es nada agradable. Para los que estén escuchando, lo he vivido y los entiendo al 100%. Pero para entender bien a grandes rasgos de lo que estamos hablando, ¿por qué no empezamos definiendo qué es la ansiedad? ¿Es lo mismo que, que un trastorno de ansiedad?
1: La ansiedad es una respuesta totalmente normal ante situaciones futuras que vamos a considerar como amenazantes. Esta ansiedad se va a manifestar de muchas formas, ya sea con lo que pienso, con lo que hago y en reacciones fisiológicas, o sea, ¿cómo se va a sentir la ansiedad en mi cuerpo? Mira, te voy a explicar. Las reacciones fisiológicas van a ser cuando nosotros vamos a presentar sudoración, taquicardia, o sea, el corazón empieza a latir muchísimo, temblor, mareos, náuseas, sensación de ahogarse. Es el típico... Chico, chica, que en el examen vemos que mueve el pie, se come las uñas, se come el api, se está sudando mucho, mucho. Y entonces, también, en la parte de pensamientos, vemos que es la típica persona que todo el tiempo está preocupada. Siempre dice o cree que le va a ir mal en el examen, que algo muy malo va a pasar, por ejemplo, que si no hace algo las cosas van a empeorar. O sea, que si no hace algo para evitar esa preocupación, las cosas van a empeorar. Justo eso que dices, ¿no? Eso, eso es una parte de catastrofizar. En psicología también hay algo que pasa a lo que le llamamos que las personas con ansiedad tienen mucha rumiación. La rumiación es este proceso de estar pensando y pensando y pensando en el mismo tema, en el mismo problema, todo el tiempo. Entonces... Ya juntando estas reacciones fisiológicas, la parte de cómo se siente en mi cuerpo, más la cuestión de qué pasa en mi mente, que son todas estas preocupaciones, estos pensamientos, eso hace que hagamos algunas cosas. Principal conducta que suelen hacer las personas que tienen ansiedad es evitar, evitar aquella situación catastrófica. Entonces yo pienso, pienso que me va a ir mal en un examen entonces, ¿quiero evitar esa situación de que me va a ir mal y la maestra me pone ahí el cerote? Entonces, voy a estudiar un chingo, ¿no? Y voy a desvelarme. Otra situación de evitar es, si pienso que me voy a enfermar, quiero evitar la enfermedad. Entonces, me lavo las manos, por ejemplo, con lo del COVID. Entonces, es la persona que todo el tiempo vemos que evita hacer ciertas cosas, ¿no? Muchos dicen, pues por miedo, e incluso son personas que se catalogan como miedosas, o nosotros las podemos ver como miedosas, ¿no? Les pondríamos esa etiqueta que, pues, eh, la verdad es que es un juicio hacia ellas, pero de esa manera podemos como irlo identificando.
0: Entonces, todos hemos tenido ansiedad en algún momento de nuestra vida, ¿no? Absolutamente todos, y por lo que dices, no necesariamente es negativo, ¿no? Podría ayudarte a prevenir, podría ser benéfico, ¿no? Hasta cierto claro. punto.
1: Claro, sí, como que, en cierto modo, la ansiedad adaptativa es algo que nos va a pasar a todos, pero hay a otros que les pasa de manera constante. Esto es, no sé, de un día a la semana, los cuatro días a la semana... Y de manera muy intensa, ¿no? Ya no solo, por ejemplo, mueven los pies, sino se mecen en una silla o mecen todo su cuerpo, por ejemplo. O piensan que cuando les da taquicardia se van a morir o cosas por el estilo. Ya eso ya hablaría de tener unos síntomas de ansiedad ya muy expresados y que si cumple ciertos criterios se denominaría ya algún trastorno de ansiedad. Sin embargo, esto lo va a evaluar un especialista en salud mental. Algo que pasa también es que el problema de la ansiedad también es más constante y es más intensa. Porque la verdad es que a veces, seamos sinceros, hay personas que aunque sea más constante y sea más intensa, hasta ese momento, si no les afecta en su vida cotidiana, no hacen nada por cambiarlo, ¿no? y es entendible, pero hay otras personas que les va a afectar realmente en cómo se van a desempeñar en tareas del hogar, en tareas laborales, con sus amigos. Y regresando al ejemplo del COVID, ¿de cómo nos ayudó? Pues sí, ¿no? Esta situación del COVID generó que todos tuviéramos ansiedad, ¿no? Fue muy, muy, muy bueno para nosotros, porque ayudó a que nos laváramos las manos, eh, usáramos cubrebocas, ayudáramos a nuestros familiares más vulnerables. Checa aquí, lo hicimos para evitar la enfermedad, ¿no? Que es una conducta propia de la ansiedad, de evitar eso que me genera preocupación.
0: Digamos, a ciertos niveles es muy funcional, puedes inclusive seguir con tus actividades, pero ya cuando es insostenible la situación, ya se prolongó mucho, ¿ya podríamos estar hablando de un trastorno de ansiedad?
1: Eso ya depende, porque para tener un trastorno de ansiedad no solo es que cumpla ciertos síntomas, también son otras cuestiones como qué tanto le afecten en su vida cotidiana a la persona, que por ejemplo no sea por algún abuso de alguna sustancia. Entonces realmente el diagnóstico del trastorno de ansiedad requiere tiempo de un diagnóstico en general, una, una sesión o dos sesiones psiquiátricas, psicológicas y ya ahí se daría el diagnóstico. Entonces, si ya tengo este síntoma, ya es trastorno, sino va a haber varios factores que van a depender que justo salen en el DSM-5 y en el CIE-11, el manual que ayuda a diagnosticar.
0: Pero es increíble, ¿no? Como muchas personas estoy seguro que viven con ansiedad y, y a niveles bastante elevados, tratan de seguir con su vida y no quieren pedir ayuda, ¿no? Sienten que no la necesitan.
1: Yo veo como dos situaciones. Una, que realmente la ansiedad sí es un problema que mundial, igual que la depresión o, por ejemplo, últimamente que salió lo del Día Mundial del Suicidio. Eh, y al mismo tiempo, hay un estigma hacia esta salud mental, ¿no? Hacia, por ejemplo, pedir ayuda. Mucha gente es como, primero cree que si tiene mucha ansiedad o si se está preocupando todo el tiempo por algo, eso quiere decir que está siendo productivo. O si no se preocupa por las cosas, si no está pensando en todo el tiempo en qué le voy a decir a mi crush, pues entonces no voy a poder solucionar el problema. Otra cosa, es el estigma, la salud mental, con frases de no estoy loco o esto es para los locos, es muy común. Y esto se regresa cuando, por ejemplo, nosotros también discriminamos a las personas con problemas mentales, ¿no? Principalmente a la gente que tiene esquizofrenia, nos da miedo. A la gente que tiene un trastorno de personalidad, es como, ay no, aléjate de aquí o algo por el estilo. Entonces, sí hay mucho estigma y también la percepción de debilidad, si acudimos por ayuda, ¿no? Que pues socialmente es como que tú tienes que poder con todo, la ayuda es para la gente débil. Que fíjate que ahora con el COVID eso ha cambiado un poco y hay gente que ya ha estado pidiendo más ayuda y que la verdad es es como dentro de las cosas buenas que diríamos que nos está dejando el COVID, ¿no? Como esta percepción de mmm, la salud mental sí nos está ayudando, sí es importante. Y bueno... Por último, la misma desinformación de lo que es ansiedad, ¿no? A veces, este, pues justo, si toda la vida hemos vivido con eso, se nos hace normal tener esos síntomas o algo por el estilo, o nos acostumbramos a vivir de esa manera, pero al final nos damos cuenta que estar viviendo de esa manera no nos, eh, con ansiedad no nos acerca a tener una vida que queramos.
2: Me parece muy acertada lo que dijo Elisa, de que hay un estigma sobre la salud mental y cuidar la salud mental en la población mundial y también en la mexicana. Sin embargo, lo que yo quisiera recalcar es que la salud mental no tiene que ser diferente de cuidar la salud física. O sea, cuando te duele el estómago, pues vas con un médico, ¿no? Cuando duelen los huesos, pues vas con un traumatólogo. Entonces, cuando estás deprimido, cuando te sientes con mucha ansiedad, tendría que ser igualmente natural ir con un psicoterapeuta, un psicólogo o un psiquiatra para atender estos síntomas.
0: Claro, sí es que cuando se vive algo así es muy fácil como sentirse bien incomprendido no, por todos los demás. Y sí, precisamente por eso, porque abundan los estigmas con respecto a, a la salud mental. Pero bueno, para entender el tratamiento farmacológico, primero se necesita saber qué es lo que pasa en el cerebro, ¿no? Y en el cuerpo, qué ocurre de manera específica. Vamos a, vamos a hablar un poco de esto. Prometemos, este, querido Escucha, no, no marearte con tantas definiciones, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que ocurre en nosotros?
2: Yo creo que entendiendo lo que pasa en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo, cómo de alteraciones entre comillas mentales nos afectan físicamente, podríamos tener una mejor aceptación de que la salud mental pues importa, no importa mucho. Entonces, lo que ocurre en el cerebro, he encontrado en varias investigaciones, que existen zonas de nuestro cerebro que tienen una mayor actividad ante episodios de ansiedad y que la severidad de los síntomas de ansiedad va de la mano con la actividad de estas zonas cerebrales. O sea, es decir, que mientras tenga más episodios o manifestaciones de ansiedad, estas áreas cerebrales van a estar más activas. Una de estas áreas que les digo es la amígdala, es una estructura que participa en la expresión de respuestas emocionales provocadas por estímulos aversivos. Estos estímulos aversivos pueden ser cosas alarmantes o amenazantes, por ejemplo, que se aproxime un animal de gran tamaño o que consideremos peligroso, ruidos fuertes o inesperados, las alturas, entonces esta área se va a activar naturalmente. Otra estructura cerebral que está hiperactiva en la ansiedad es un eje compuesto por tres zonas diferentes del cerebro, que es el eje hipotalámico-pituitaria-adrenal. Este eje se activa y es el responsable de, de producir cortisol, esta hormona famosa que se conoce que está alterada en la ansiedad. Esta hormona se va a través de la señal que da este eje, va a ser secretada de las, de las glándulas adrenales, que esta, estas glándulas están arriba de nuestros riñones. Entonces, el cortisol en sí no es malo porque, como nos decía Elisa, la ansiedad nos va a permitir o nos va a motivar a hacer algo, ¿no? Entonces, el cortisol en nuestro cuerpo también va a ser esencial para que un organismo sobreviva. Tiene efectos sobre el incremento de glucosa en sangre, incrementa la presión sanguínea, entre otros. Esto prepara al cuerpo a estar en un estado de lucha o, o huida. Sin embargo, una sobreactivación trae como consecuencia resultados adversos. Entonces, pues... Repitiendo, ¿no? este Se ha encontrado que personas con ansiedad tienen altos niveles de cortisol en la sangre. Entonces, han habido investigaciones novedosas acerca de lo que otras cosas hace el cortisol en el cuerpo y se ha encontrado que va a generar procesos inflamatorios en el intestino. Va a generar que haya un mayor flujo dentro de lo que hay dentro de los intestinos hacia el torrente sanguíneo. Esto va a dejar una mayor facilidad de paso a productos derivados de las bacterias malas en nuestro intestino. Yo creo que ahorita se quedaron sacados de onda porque van a decir, oye, estabas hablando del cortisol, ¿qué rayos tiene que ver nuestras bacterias del intestino? Bueno, pues se ha encontrado que investigaciones más novedosas, que los productos derivados de las bacterias de nuestro intestino, va a tener un efecto sobre nuestro sistema nervioso central y al mismo tiempo sobre nuestros estados de ánimo. Entonces se ha encontrado también que esto puede exacerbar la sintomatología de ansiedad. Entonces... Para decir un poco más, un término un poquito más técnico de estas bacterias, la composición de bacterias buenas y malas de nuestro intestino se conoce como microbiota intestinal. Entonces es un tema muy novedoso que apenas está surgiendo.
0: Pero entonces la microbiota tiene un papel muy importante en la ansiedad, por lo que escucho.
2: Sí, sí, sí. Es. Han habido diversos estudios e investigaciones. Una de las más recientes que hubo es una revisión científica que la realizó la Facultad de Medicina de la Universidad de Shanghái. Entonces ellos encontraron que más de la mitad de estudios que revisaron ellos hubo un efecto positivo en la disminución de la sintomatología de ansiedad tras haber dado tratamientos que impactaran a la microbiota, dando por ejemplo probióticos que son bacterias vivas o modificando la dieta. En nuestras redes sociales, en Facebook, vamos a dejar varias informaciones, entre ellas les voy a dejar el enlace de esta investigación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que alteraciones en nuestra microbiota puedes tener este, como consecuencia sintomatologías de ansiedad. Sin embargo, pues los tratamientos dirigidos a aumentar bacterias buenas, como les decía, probióticos o dietas altas en fibras, van a ayudar a disminuir los síntomas de ansiedad. ¿Esto por qué? Porque las bacterias, entre los productos que generan, pueden producir neurotransmisores, como la GABA o la serotonina. También ácidos grasos libres que cuando llegan al cerebro van a tener un impacto positivo en nuestro estado de ánimo. Entonces, una de las formas por las que llega al cerebro es a través del nervio vago, eh, que inerma gran parte de nuestros órganos de la parte torácica como el corazón, pulmones, los intestinos. Entonces, también se ha encontrado que el nervio vago se ve hiperactivado en la ansiedad. Entonces, algunas formas de relajarlo, además de intervenir la microbiota, sería tener una respiración lenta profunda, tomar probióticos, meditar, consumir omega-3, hacer ejercicio y so socializar también.
0: Y bueno, ahora pasemos al, al tema de los fármacos. ¿De qué manera actúan los fármacos en nuestro organismo en los casos de ansiedad?
2: Lo que hacen estos tratamientos farmacológicos es tratar de disminuir o modular la hiperactivación de las áreas cerebrales que les había mencionado hace poquito. Estos son la amígdala y el eje hipotalámico pituitaria adrenal. Entonces, una de la familia de los fármacos más utilizados son las benzodiazepinas. Estos fármacos lo que van a hacer es unirse a receptores gabaérgicos que están en las neuronas de nuestro cerebro, en especial la amígdala, y van a aumentar la afinidad del neurotransmisor gaba a unirse a su receptor y esto va a aumentar la actividad del receptor. Esto va a permitir que haya una mayor entrada de iones de cloro a la neurona, lo que va a atenuar su excitabilidad. Entonces, creo que esto fue muy técnico, no se preocupen, vamos a ver uh -huh. esto mismo con un ejemplo. Entonces, quiero que piensen en todo su cerebro como si fuera una biblioteca. Cada mesa de lectura de la biblioteca sería una área distinta de su cerebro. En un estado normal, todos estarían en armonía, en esta biblioteca todos estarían leyendo en voz baja, etc. En un estado de ansiedad, piensen que la mesa de la biblioteca que representa la amígdala hay personitas que están haciendo mucho escándalo. Están hablando fuerte, están haciendo ruido, están alterando a los demás. Entonces, el neurotransmisor GABA serían los encargados de la biblioteca, los cuales tratarían de ir a la mesa y decirles que se calmen. Pero el ruido es tan fuerte que los bibliotecarios se cansan de estar parados diciendo que se calmen y al poco momento se van. Eso es lo que ocurre en la ansiedad. Esta área de nuestro cerebro está muy, muy activa, muy activa, muy activa que este neurotransmisor, el GABA, que normalmente producimos nosotros, no es suficiente para silenciar o atenuar esta área que tiene mucha actividad. Entonces las benzodiazepinas serían como si en esta escena de la biblioteca hubieran sillas especiales y un megáfono para los bibliotecarios al lado de la mesa ruidosa. Entonces esto permitiría que los bibliotecarios estuvieran más tiempo junto a la mesa, sin cansarse y que estuvieran más tiempo diciendo que se calmen. Y al cabo de un rato, esta mesa ruidosa, pues se calmaría. Entonces, esto sería como un ejemplo de cómo funcionan los fármacos, en este caso las benciodacepinas, para tratar la ansiedad.
0: A mí me encantó la analogía de, de la biblioteca, ¿eh? porque a veces, lejos de parecer una biblioteca, es, la mente parece una feria, parece todo menos una biblioteca. <risa> sí. claro, pero, claro. Pero, por ejemplo, un psicoterapeuta... ¿Cómo es que elige el tratamiento más adecuado para un paciente que tiene ansiedad?
1: Existe algo llamado psicología basada en la evidencia, ¿no? Antes, los psicólogos elegíamos las intervenciones como si fueran cajitas de dulces. Entonces, esto hacía que nosotros, los psicólogos, solo diéramos las terapias basadas en lo que nos gusta, más que en lo que realmente tiene evidencia científica. Es algo totalmente normal porque la psicología es una ciencia muy joven. Entonces, con el tiempo se fue pues, mejorando la manera en que nosotros vamos a elegir la mejor intervención para el paciente. A esto se le llama psicología basada en la evidencia. Hasta ahorita, la cuestión de ansiedad, la terapia cognitivo-conductual, mindfulness o programas basados en la relajación han mostrado resultados significativos y también algo que recomendaría a las personas que están pensando en tratar esta cuestión de ansiedad, a pesar de que a veces tenemos ganas de automedicarnos, ya sea farmacológicamente o ya sea, te voy a ver un video y a ver si me calmo, puede ayudar. Hay una probabilidad de que ayude, pero hay otra probabilidad más grande de que eso solo lo haga peor. Entonces, pues sí, mi recomendación por último es como acudir a tratamiento. Si quieren, por ejemplo, que hagamos un podcast más sobre qué es la terapia cognitivo-conductual o qué es mindfulness o qué es la relajación, pues que nos comenten o nos den like y que ya, ya vemos si hacemos un podcast así.
0: Claro, a mí sí me parece muy importante lo que mencionas porque pareciera que todas estas herramientas técnicas, ¿no? Como meditación, mindfulness, o sea, hay que esperar hasta que hasta que realmente te estés sintiendo mal o hasta que tus niveles de ansiedad, estrés ya sean muy, muy altos, en lugar de generar como una conciencia de prevenirlo, ¿no? Pues también buscar la manera de prevenir en nuestro día a día el, el estar ah,
1: sí, lo claro. más
0: tranquilo posible, ¿no?
1: Fíjate que una manera de, de prevenirlo también podría ser como estas cuestiones de relajación, hacer ejercicio hay algunas personas que le ayudan de también cuestiones desde dormir bien eh, cuestiones de qué tanto te llena de actividades que realmente puedes abordar eh, entonces también o sea como una cuestión de prevención también podrían pueden ser justo estas cosas que comento y al mismo tiempo estar siempre al pendiente de cómo se va sintiendo nuestro cuerpo y todo y cómo nos vamos sintiendo con, pues con las situaciones que vamos abordando, si es suficiente.
2: Hay que recordar que, bueno, les comentaba que nuestras zonas del cerebro implicadas en la ansiedad pues responden de manera natural a ciertos estímulos, ¿no? Estos estímulos este, nos hiperactivan de forma natural, la tenemos desde que nacemos. Sin embargo, hay que también recalcar que se activan estas áreas por estímulos o eventos que nosotros aprendemos o que nosotros percibimos que son amenazantes y no necesariamente tienen que serlo, ¿no? Un examen o que, pues, que se escuche la alarma, la alerta sísmica en la Ciudad de México, no tiene que generarnos estos estados de hiperactivación. Entonces, lo que quisiera decir es que en la psicoterapia, la terapia cognitivo-conductual, mindfulness, pues lo que lo podemos tomar, como ya bien decían, no solamente cuando ya estemos encima con estos síntomas sino como medio de tratamiento preventivo para que nosotros tengamos herramientas para poder hacerle frente a situaciones estresantes, porque obviamente todos tenemos situaciones estresantes en nuestro día a día y que no impacten de manera tan prolongada y negativa a nosotros. Entonces yo sí animaría a los que nos escuchan, a nuestros seguidores, que se acerquen con un, un conocido psicólogo que les pueda recomendar una terapia, que busquen en internet también nosotros les vamos a dejar más información en nuestras redes para que no esperen a que un evento muy grande detone episodios de ansiedad. O si ya lo tienen, pues es, tampoco es malo, no estamos juzgando aquí, tampoco los van a juzgar en la psicoterapia. Si tienen esos episodios de ansiedad, pues podemos dejarles esta este información y es, esperamos que esta charla los haya motivado para que se acerquen con un profesional de la salud.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y a mí me llamó mucho la atención lo que dices porque uno piensa que esta alerta que de pronto aparece, pues no aparece tan de pronto, ¿no? De un día para otro, de un momento para otro, sino sí, que muchas claro. veces vamos acumulando muchísima atención de meses, podemos seguir con nuestra vida cotidiana y de verdad cuando nuestro cuerpo llega a un límite ya es cuando de verdad nos preocupamos. Pero en realidad ya llevamos cargando mucho tiempo, mucha presión, ¿no?
1: ¿Tú qué hiciste? ¿Cómo fue ese proceso de darte cuenta que tenías esto? ¿Acudiste con alguien? ¿Cómo fue eso?
0: Pues fíjate, precisamente eso, lo digo también por experiencia propia, lo mencioné al principio, ¿no? yo pensaba que eran mis trámites, eran los viajes que tenía que hacer, y, pero lo que no me daba cuenta es de que yo llevaba meses ya con bastante estrés. Además, no, no es por echar la culpa a, las, a la tecnología, porque la tecnología vaya como nos ayuda, pero también de alguna forma nos absorbe muchísimo, ¿no? Nos absorbe el estar como inmersos en lo que hacen los demás, en las redes sociales. Todo el mundo muestra su mejor cara, ¿no? En las redes sociales. Yo creo claro. que, que sí. A mí me sirvió muchísimo, por supuesto, ir a terapia, platicar eh, lo que estaba sintiendo. Fue de gran, gran ayuda. Cambiar muchas creencias que yo tenía me sirvió de mucho. Y empezar a fomentar nuevos hábitos que me ayudaran, pero de verdad si sí, yo invito a todos los que se estén sintiendo así a, pues, a echarse un clavado, a cuestionarte, pues, ¿qué te está haciendo sentir así, no? ¿Qué hábitos están afectando a tu salud? Y hay que tomar cartas en el asunto porque definitivamente yo creo que cambia, cambia mucho también la situación cuando te hace responsable de ti. Cuando dices, voy a tomar cartas en el asunto, voy a llevar a la acción algo. Querido escucha, esperamos que esta información te haya servido, y si actualmente estás atravesando por procesos de ansiedad, como te lo dijimos, lo volvemos a repetir, recuerda siempre pedir ayuda. Hay momentos en los que nos ensimismamos y también queremos resolverlo pues, todo por nuestra cuenta, ¿no? Pero aceptar nuestra vulnerabilidad, pues no tiene nada que ver con ser débiles. Les quiero comentar que existe el call center UNAM, donde te ofrecen atención psicológica y te dan atención profesional, servicio completamente gratuito, una atención inmediata y además no es necesario hacer cita. Entonces si te encuentras ansioso, estresado o triste o actualmente pasas por un periodo difícil, en la UNAM pueden ayudarte, puedes llamar al 5025-0855 y también en la línea de la vida, en donde también te ofrecen atención, los números son 800-911-2000, y 800 00 -44 800 Bueno, quiero agradecerles, Elisa, Pedro, muchísimas gracias. Si conoces a alguien quien le pueda ayudar a esta información, por favor comparte este podcast. No olvides suscribirte para que estés al tanto de los nuevos episodios, darle like. Y así como seguirnos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como El Justo y Medio. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! ¡Bye!